0: Aleluia é, Pastor Tata, tá, tá. dá uma ajeitada nessa caixa aqui pra mim, por gentileza Queria te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos capítulo 10, versículo 10 Com a nostalgia que tomou as redes sociais nesses, nessas, nesses últimos dias Comemorando os 20 anos, o ano que nós comemoramos 20 anos de igreja então, todo mundo postando hashtag 20 anos e fotos antigas, eu fui buscar algumas mensagens que o Senhor havia me dado, e aproveitando a oportunidade que nós temos, de regravar essas mensagens para que elas sejam publicadas no Spotify, e aí então, dar acesso a essa mensagem a todos que querem ouvir de maneira gratuita, no Brasil e em outras nações, eu estou pedindo ao Espírito Santo para que Ele me revele alguma das mensagens importantes que formaram o DNA dessa igreja e nesta noite eu encontrei uma que há muitos anos atrás o Senhor nos deu, eu queria reformá-la e trazer a nós nessa noite. Atos capítulo 10, versículo 10, quem achou diz amém. Diz assim o texto, E tendo fome, quis comer mas enquanto lhe preparavam a comida, lhe sobreveio um êxtase, e ele viu o céu aberto, e um objeto descendo como se fosse um grande lençol, sendo abaixado pelas quatro pontas sobre a terra, no qual havia todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu, e uma voz lhe disse, levanta-te Pedro, mata e come, mas Pedro respondeu, de modo nenhum Senhor, porque nunca comi, coisa comum ou imunda, pela segunda vez a voz lhe falou, não chames comum o que Deus purificou, isso sucedeu por três vezes, e logo o objeto foi recolhido ao céu, até aí. Pai amado e querido, nós te agradecemos por essa palavra, que ela se renova sobre nós, cada vez que nos declinamos sobre ela... E ela traz profundas revelações daquilo que o Senhor tem para nós, hoje e amanhã. Por isso, seja presente neste lugar, eu me esvazio de mim, de qualquer jactância, presunção ou orgulho próprio. Eu te peço verdadeiramente, Espírito Santo, ministre essa palavra para nós essa noite. Nós precisamos que o Senhor ministre. Nós não queremos ouvir uma palavra eloquente, nós queremos ouvir uma palavra viva, Deus. Por isso, revela-te a nós. Faz esta palavra saltar deste livro e vem servida na nossa vida. E nós te daremos, como 20 anos temos te dado, toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos lá, se é para ele, capricha. Essa semana eu vivi um momento muito especial na terça-feira, quando nós fomos convidados a acompanhar a cerimônia de inauguração do navio Hope, nós convidamos o comandante para vir essa noite aqui, ele ainda não pode estar, mas estará em breve conosco, e foi tão especial aquela terça-feira, porque foi uma reunião de pastores da Baixada Santista, do Conselho de Pastores, cujo... Nós fazemos parte, mas foi uma reunião bem diferente, porque pela primeira vez, sobre um teto cristão, sobre um teto onde a palavra de Deus ia ser anunciada, eu vi com os meus olhos todas as autoridades da cidade reunidas, sem qualquer intenção ou politicagem pessoais, mas todas em pró de uma cerimônia que vai glorificar o nome de Jesus na inauguração de um navio missionário. Então, eu estava. O senhor prefeito, o senhor vice-prefeito, todos os vereadores, os comandantes da marinha, os comandantes do exército, da polícia militar, do bombeiro, do poder judiciário e os pastores da cidade. E eu fiquei imaginando que responsabilidade aquele pastorzinho coreano tinha de trazer uma mensagem a todos que ali estavam, porque era a única chance dele tocar pessoas pelas suas funções e orgulhos humanos, praticamente intocáveis pela palavra, e ele foi muito sábio nas colocações dele, embora o sermão tenha sido bem raso, como merecia o protocolo, como pedia o protocolo, não daria para entrar em nada muito profético mas ele, de alguma maneira, falou dos princípios de Deus, falou da importância da igreja na cidade, falou da importância daquele navio no cumprimento de missões em portos longínquos, oferecendo literatura de primeira qualidade às pessoas que ali visitam aquela biblioteca, que é a maior biblioteca é, flutuante do mundo, e foi muito especial para mim nesse quesito. Mas o Senhor me levou a lembrar de algo que alguns anos atrás nós havíamos ministrado. A capacidade de nós ouvirmos o que Deus quer falar. E não falarmos o que queremos falar. Mas trabalharmos em cima de um tema ou de uma pauta que Deus quer. Qual é a urgência de Deus para a cidade de Santos? Ao pegar a vejinha São Paulo, que diz decadência a beira mar, eu me pergunto, qual é a urgência para a nossa cidade? e embora o nosso coração, as nossas, as nossas filosofias ou ideologias, tragam uma lista de coisas a cumprirem, nós temos que nos inclinar às palavras que vêm do céu, amém ou não? Deus tem palavras para a nossa cidade, amém ou não igreja? E eu pergunto ao Espírito Santo, quais são essas palavras? Porque se uma delas caírem aqui essa noite, vai cair numa terra fértil que vai semear e vai colher 30, 60 e 100 por um. Amém ou não, igreja? Então, esse texto de Atos 10 nos leva à importância de entendermos as palavras, as palavras gravitacionais a importância que essas palavras têm para nossa geração. Deus é um Deus que solta palavras com intenção de marcar uma geração. Ele não solta palavras ao vento. Ele solta palavras com intenção de marcar uma geração. E nesse texto nós vemos essa indicação: Deus, aumenta só um pouquinho meu retorno, só um pouquinho, Daniel. Deus quer marcar os gentios um povo onde a palavra de Deus ainda não foi pregada, Deus quer marcar uma nação onde o Evangelho ainda não chegou, Deus quer marcar uma cidade onde essa cidade ainda não recebeu as palavras de Deus, então como Deus começa a marcar um povo, como Deus começa a marcar pessoas, como Deus começa a marcar uma geração? Deus começa a marcar uma geração com um homem, Deus só precisa de um homem e para que ele o encontre, ele libera palavras gravitacionais, há muitas palavras liberadas para essa cidade, Deus está à procura de um homem apenas e de uma mulher apenas, para dizer, eis-me aqui Senhor, se eu tiver que cumprir, que essas palavras se cumpram na minha vida, uma pessoa apenas, Deus nunca andou com multidões, Deus nunca quis ter multidões, Ele, multidões o seguiu, mas ele fez o seu ministério com doze homens. Deus visita a vida de Pedro, e o homem escolhido para marcar os gentios, é o caridoso homem chamado Cornélio. Deus vem a Pedro e libera uma palavra gravitacional, Pedro está na casa dele orando, e Deus fala com Pedro e traz uma visão para Pedro, um lençol que descia do céu com animais quadrúpedes, répteis e aves do céu e Deus dá uma ordem a ele mata e come mas para o judeu era impuro comer uma carne da, daqueles animais então Pedro como judeu diz, eu nunca fiz nada impuro senhor, porque o senhor está me pedindo para fazer algo impuro e Deus diz uma Deus diz duas e Deus diz três vezes a ele e então a visão se recolhe, a palavra gravitacional sai, dali onde Pedro estava, do êxtase que Pedro estava, e fica pairando sobre a atmosfera, esperando o cumprimento dela, ninguém entendia que aquela palavra representava um homem caridoso chamado Cornélio. Porque o que Pedro achava que o Evangelho era exclusividade dos judeus E o que Jesus havia feito era apenas para ele E como ele levaria aquilo para um lobo Como ele levaria aquilo para uma pessoa imunda Como ele levaria aquilo para um centurião romano Um chefe do exército romano O mesmo exército que matou seu mestre Jesus Para ele, para Pedro, aqueles eram inimigos do reino e aquela cosmovisão, aquela palavra gravitacional, era para quebrar o racismo, o preconceito que estava dentro de Pedro, dizendo, ei Pedro, o que eu santifiquei, homem nenhum pode contaminar, o resumo da palavra é, eu quero que você pregue o evangelho para eles, cara. só que Pedro não entendeu, eu vejo muitas palavras rodando o globo, Palavras gravitacionais rodando o globo. Elas verdadeiramente, elas ficam girando essas palavras que Deus libera, numa estratosfera espiritual. Esperando um lugar aonde ela foi convidada para pousar. Quem está entendendo aqui? Então... Uma geração profética nasce quando ouve essas palavras e que é, ela se levanta para cumprir essas palavras. O que geralmente acontece, é que quando você está antenado nessas palavras gravitacionais, você descobre que uma pessoa do outro lado do globo está vivendo e pregando o que você desse lado do globo mundial está vivendo e pregando porque o mesmo Deus que falou com você aqui, liberou uma palavra gravitacional, e essa, essa pessoa lá na China pegou essa palavra, e ela está vivendo a mesma fé que a sua, só que vocês não se conhecem, não são da mesma igreja, não tem conexão alguma, o único ponto de encontro é a palavra de Deus liberada, que está cumprindo sobre a sua vida, mas está cumprindo pra, sobre a vida dele lá no Japão também, isso acontece isso é o poder das palavras gravitacionais, e aqueles que estão antenados nas palavras gravitacionais, se tornam muito eficaz naquilo que fazem, muito eficaz naquilo que fazem, Por quê, pastor? porque nada mais e nada menos eles reproduzem o que o céu espera deles, eles reproduzem qual é a urgência do céu, eles reproduzem qual é a necessidade do céu para o tempo presente então eles são muito eficaz naquilo que fazem, e quem despreza as palavras grafida, gra, gravitacionais? Também essas pessoas podem produzir algo bom, elas também produzem algo bom, mas não são tão eficaz, porque uma boa obra, não significa que você atendeu uma urgência do céu, quem está entendendo aqui, diga amém cara, você está fazendo uma boa obra, você está fazendo uma caridade legal, glória a Deus por isso, é melhor fazer isso do que fazer a maldade… Mas outra coisa é você fazer o que o céu quer que você faça. E para mim fazer o que o céu quer que eu faça, eu tenho que entender sobre palavras gravitacionais. Eu tenho que aprender a captar essas palavras. Para que eu possa cumprir essas palavras na minha geração. Para que eu seja o Cornélio, o receptor de uma mensagem que Deus liberou. Quem está aqui diz amém? Eu fico pensando em Pedro. Pedro. Pedro foi o que recebeu a palavra Ele demorou para entender E depois que a palavra se recolheu ao céu Pedro tinha duas escolhas Bateram na porta dele Emissários Da cidade De Cesareia E disseram Pedro Um homem Chamado Cornélio Centurião de uma legião do exército romano Mandou te buscar para que você vá e explique as grandezas de Deus para Ele. Quem está aqui? Cara, os mesmos soldados que haviam matado Jesus. Tipo, Pedro teria... Condição de poder responder. Opção de poder responder. Puxa, posso falar, cara, não vai dar para ir agora. Então, vamos dar um tempo. Eu tenho um culto lá na igreja de Jerusalém. Eu tenho que pregar depois que eu pregar no culto, eu ligo para vocês, mando um zap, me manda o um endereço direito, depois quando tiver um tempo eu vou, se ele tivesse feito isso, de alguma maneira ele seria abençoado no que ele fez, se ele tivesse ido para o culto da igreja de Jerusalém e pregado na igreja de Jerusalém, que era a única igreja da época, o culto ia ter sido poderoso, mas não teria, ele não seria tão eficaz do jeito que ele foi, quando ele se levantou para ir atrás de Cornélio, quem está aqui diz amém cara, ele deixou o culto da igreja de Jerusalém, ele não foi pregar na igreja, ele foi na casa de Cornélio, que podia ser uma armadilha para ele, podia ser uma arapuca para matar a vida dele do jeito que mataram Jesus, mas ele foi mediante a palavra gravitacional que Deus havia falado com ele, ele quebrou preconceitos, ele rompeu paradigmas dentro dele. Ele pisou numa fronteira que ainda ninguém tinha pisado. Ele foi além do entendimento que ele tinha como ser humano. Como cristão. Como discípulo de Jesus. Ele foi à casa de Cornélio. O dito centurião. Homem que não era judeu. Olha a biografia dele incircunciso, não tinha aliança com Deus, ele passa a ser conhecido Cornélio como Rômulo IV, ele era um oficial romano de alta patente, responsável por uma centúria, ou seja, uma unidade básica de legiões romanas, que debaixo de suas ordens, elas estariam prontamente posicionadas para obedecê-la, obedecê-lo, Cornélio vivia nessa cidade em Cesareia, tinha uma casa própria, e o seu nome sugere que ele era, pertencente a uma família nobre, de uma cidade imperial, diz Atos capítulo 1, versículo 2, na cidade de Cesareia, morava um homem chamado Cornélio, centurião da corte, chamada Itálica, ele era piedoso, e junto com toda a sua família, ele pertencia ao grupo dos tementes a Deus, porque dava muitas esmolas ao povo e orava sempre a Deus, mesmo não sendo cristão, mesmo não tendo a revelação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele tinha a fé dele, e debaixo da sua fé, ele praticava as boas obras ele fazia uma grande obra, mas ele não era eficaz, porque a palavra gravitacional ainda não tinha chegado na vida dele, foi esse homem que apareceu em uma visão, um anjo aparece a ele, e diz, vai até Jope e manda buscar Pedro, Pedro vai te explicar tudo, e quando Pedro chega, a boa notícia, é que Cornélio, temente a Deus, já havia reunido todos os seus parentes, todos os seus amigos íntimos, toda a cúpula da cidade de Cesareia já estava reunida naquele recinto, ele era um homem de influência, ele era um comandante, e quando ele desceu de o comando dizendo, todo mundo na minha casa, porque vai vir um judeu chamado Pedro para explicar o plano da salvação, estavam todos prontamente ali, e Pedro ao chegar, o Senhor o incubiu de transmitir, para um povo que nunca tinha entendido, embora fossem bons de coração, praticassem boas obras, nunca tinham entendido o cerne da coisa, nunca tinham entendido a chave, que ligava todos os pontos, que era Jesus precisou um judeu vir lá de Jope para dizer, vocês são muito bons no que vocês fazem, mas serão melhores ainda se vocês entregarem a vida para Jesus, Eita aqui? Só que, segundo o relato, Deus é maravilhoso, porque quando Pedro começa a explicar, há uma manifestação do Espírito Santo naquele lugar, o Espírito Santo enche aquela casa, tal forma, que todos que estavam ali foram marcados com o Espírito Santo e batizados nas águas, e nasceu a primeira igreja de Cesareia, com o pastor que se tornou o, 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 o oficial do exército romano, Deus chama os que não são, para confundir os que são… Como se explica isso? Atos 10, 34, tenta explicar, diz assim, reconheço por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Quem está aqui? Deus não faz acepção de pessoas, Deus ama em qualquer nação, o que teme, e que faz o que é justo agora olhe para o irmão que está ao teu lado falando, o bagulho é louco não, o bagulho bagulho é louco sabe por que o bagulho é louco? porque há muitas palavras gravitacionais pairando sobre mim, sobre você eu posso ser um alienado e passar desapercebido e viver a minha vida sem cumprir nenhuma delas Fazendo o que é bom e fazendo o que é justo. Mas eu nunca vou ter o prazer de dizer, eu estou cumprindo com o que Deus espera da minha vida. Por isso a Bíblia diz, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E o que difere os chamados dos escolhidos? Os escolhidos não apenas foram chamados, mas eles escolheram cumprir o que Deus tem para a vida deles que talvez vai contra o coração deles, vai contra os anseios da vida, mas eles decidiram, que Jesus é a chave de todas as coisas. Você recebe? Você recebe? Então faz melhor para Jesus. O fato é que agir na palavra gravitacional, te coloca em uma frequência com Deus que mesmo que você ainda não estando no céu, você vive o céu na terra, porque se a palavra gravitacional veio do céu, e é uma urgência do céu para a terra, e você é o cumpridor da palavra gravitacional, você está na terra, mas você já está vivendo o céu na terra, quer dizer, você é um ET, quem está aqui? É nós igreja! Por isso que o bagulho é louco, então não vai embora não, fica até o fim, tá, que você vai ver como vai terminar. Não se assusta, calma. Mas a gente é um ET. Porque a gente fala de coisas que a terra não entende. E a gente só fala dessas coisas porque a gente ouviu do céu elas. Então quando eu digo, vai haver um tempo, onde a Veja São Paulo não vai dizer que a gente vive uma decadência, mas que a gente vive uma exuberância da glória de Deus. É uma palavra gravitacional, eu estou dizendo, eu quero cumprir isso Senhor, como igreja em nome de Jesus. Quem está comigo aqui, diga amém, cara. Você é da terra, mas você está vivendo numa frequência do céu, totalmente diferente da terra. Quando nós fomos a Londres, de férias, eu, a as crianças, a primeira vez, e ela me levou num lugar, onde é o Speak Corner, uma esquina, num parque, numa cidade, da cidade de Londres, onde há uma liberdade de expressão histórica, e as pessoas levam um pedaço de caixote, você pode falar o que você quiser, você precisa subir em cima do pedaço de caixote, ou da cadeira, Ficar em cima da cadeira. Então você fala o que você quiser. Xinga a rainha, o primeiro-ministro, fala da mulher, fala do marido. E aí vai, vai todos os turistas lá ver as mágoas de todo mundo. Você vai passeando, vai vendo as cadeiras falando. É uma benção. Às vezes é uma maldição, né? Mas o, o fato é o seguinte. Por que a pessoa não é presa? Por que a pessoa não é condenada? Porque ela está no território... Ela está no território londrino Ela está na Grã-Bretanha Mas o caixote é dela Quem está entendendo? Quer dizer, a terra não é dela Mas o caixote é dela Então eu não posso te prender porque você está em cima de algo que é teu A cadeira é tua Então você sobe em cima da cadeira agora e fala o que você quiser Quem está aqui? É mais ou menos isso Mas por que você não vai me prender? Porque a cadeira é minha No Brasil não funciona, cara No Brasil não vai funcionar mas lá funciona, porque mais ou menos é esse princípio. É mais ou menos esse princípio. Você está no território inglês, mas você está em cima do caixote e tem a liberdade de falar o que você quer. O caixote é a igreja. Você está na terra. Só que a sua mensagem é do céu. É diferente quem está aqui diz amém, cara. Quando você está na igreja, você está em cima do caixote. Você pode falar... Toda a mensagem que o céu te falar Mal nenhum te acontecerá Praga alguma chegará a tua tenda O Senhor dará ordem aos teus anos para te guardar e te livrar Você vai pisar o leão, a áspide Mil vão cair ao teu lado, dez mil à tua direita Mal nenhum te alcançará São todas as palavras Que acompanham aqueles que vivem O cumprimento da palavra celestial Amém ou não? Vai seu Luiz, bate a esteira direito filho Tá fraquinho? mas voltando para a história, nós vemos Pedro com muita dificuldade, com muito preconceito, isso mostra que Pedro era uma, uma pessoa racista, cara. ele achava que o bom que ele vivia era só para ele, a palavra do domingo passado, cadê teu irmão? Você não vai buscar ninguém? Com tudo que Deus tem feito na sua vida, você não vai falar do, do amor de Deus para ninguém? Pedro era racista, ele achava que aquilo era exclusividade dele. E ainda mais que ele formava a cúpula da igreja. Né? O pastor da igreja de Jerusalém, a igreja mais importante da época. Mas depois da palavra gravitacional, ele se derrama diante da graça de Deus. Ele diz, não é o que eu acho, ou o que eu espero que aconteça é o que Deus está me falando, então eu estou ouvindo da parte de Deus, você escutou o testemunho da Dona Roseli, escutou o testemunho da Sofia hoje aqui, você escutou a falando, eu queria poder estudar na Argentina, no Brasil, mas Deus falou para mim para ir para a Rússia, e quando a gente obedece o que Deus fala, é muito mais gostoso, porque você se sente no rio de Deus, e o rio de Deus flui. E a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Quem está aqui? Não é uma obstinação pessoal, de que eu quero que a minha vontade se cumpra. Não é você que gera palavras gravitacionais. Você só cumpre elas. Se você se colocar debaixo delas. Pedro, com graça... Recebe essa palavra gravitacional sobre a vida dele. Então, o segredo para nós, ah, não vou falar, não, vai fala ou não fala, igreja? Então, eu vou te falar o segredo. O segredo é ouvir o que Deus está falando para nós, ouvir o que Deus está falando para você. Esse é o ouro. Você precisa encontrar, por que eu venho na igreja? Eu venho na igreja para encontrar isso. Eu quero encontrar uma igreja onde eu veja palavras gravitacionais passando. E que as pessoas possam ter a chance de pegar essas palavras gravitacionais. Que você entre com o seu casamento arrebentado. Mas que venha uma palavra gravitacional que Deus é um Deus de restauração. E você diga, eu quero essa palavra para a minha vida. Eu não vou desistir, eu vou restaurar. E você vai buscando palavras gravitacionais para a sua vida. E então a glória do Senhor vai se cumprindo sobre você. Quem é que são solteiros? Levante as duas mãos. Vocês tiveram uma noite abençoada com a pastora, amém ou não? Eu sei que foi muito abençoado. Agora, se o seu coração está pedindo para casar, mas a palavra gravitacional está pedindo para você viajar, casar é diferente de viajar, quem está aqui diz amém, cara? Não significa que você não pode casar. Se você casar, você vai ser feliz. Porque Deus vai te abençoar. Pode dizer amém? Mas você não vai ser tão eficaz. Como se você cumprisse aquilo que Deus tem para você nessa estação que você está vivendo. Quem está aqui diz amém, cara? Entender isso é importantíssimo. Então nós celebramos... A presença de Deus pelo cumprimento de palavras proféticas e gravitacionais sobre o seu povo. Mas também entendemos que muitas vezes muitos não querem receber e fazem as suas escolhas. A gente escutou a dona Roseli aqui testemunhando. De alguma maneira o ministério missionário dela foi parado, paralisado por quase, quase 30 anos. Mas ela não desperdiçou esse tempo. Ela investiu na vida dos seus filhos e eles são grandes homens de Deus nos dias de hoje ela não ficou de braço cruzado dizendo quando meu marido morreu, vou servir a Deus não, ela fez o cumprimento da palavra missionária na vida dela hoje um é pastor em Salvador o outro é missionário no, no, na Austrália o outro está no, no interior da Bahia todos bem casados, todos com famílias abençoadas, vamos dar uma salva de palmas a Jesus por essa linda família profissionais Bem sucedidos, pessoas inteligentes Porque receberam um treinamento Tenho certeza que o esposo dela teve a chance de entregar a vida para Jesus Ou ao menos ouvir acerca da salvação Mas agora partindo ele, como ela diz, estou livre né? E é essa a sensação que muitos casados gostariam de ter, aleluia Mas, há uma palavra gravitacional sobre a sua vida e essa palavra é, nesse tempo que você está vivendo, faça o que Deus tem para você agora. Não espera acontecer algo para achar que aquilo que acontecerá vai trazer uma palavra gravitacional, não. Há palavras gravitacionais para essa estação que você está vivendo, cara. Compra ela, quem está comigo aqui diga amém, cara. Compra ela, Compra ela. Eu sou pastor de muitos jovens... eu só meia dúzia de jovens, a maioria é velho hoje, né? Eu sou pastor de muitos jovens. Jovens de 80 anos, sou pastor de muitos jovens. Melhorou, melhorou, melhorou. Mas os jovens mais jovens, muitas vezes motivados pela empolgação missionária ao ver coisas como essa que vimos hoje, me procuram aqui o altar dizendo, está queimando o meu coração, pastor eu quero ir para o Afeganistão, Af Afeganistão pregar o Evangelho, estou largando a minha faculdade, estou largando o meu trabalho, estou largando a minha família, estou largando tudo, vou me jogar na obra missionária, eu digo não faça isso, porque a palavra gravitacional para você agora é Se forma na faculdade Seja um bom filho Ganha tua família para Jesus Aprende a ser uma pessoa bem sucedida financeiramente Depois disso, vai cumprir essa palavra gravitacional missionária Mas agora, dá fruto onde você está Não foge, quem está entendendo aqui diz amém, cara As palavras gravitacionais, elas te dão segurança de fazer a obra de Deus Dá para botar para nevar aqui, seu Oswaldo? Por favor. Senão vai fazer a pizza aqui debaixo do braço daqui a pouco. Bota módulo neve. Olhe bem para cá. A Bíblia está cheia de mensagens gravitacionais. Noé ficou por quase 120 anos soltando palavras gravitacionais. Dizendo o mundo vai acabar. O mundo vai acabar. O mundo vai acabar. Eu estou construindo esse barco que vai chover e, e vai, o mundo vai acabar. Deus vai inundar o mundo. Ninguém ouviu as palavras gravitacionais que ele pregou. Só ele e a família dele se salvaram. João Batista está no deserto da Judéia, liberando palavras gravitacionais. Sabe qual eram? Raça de víboras, convertam-se. Um evangelho super atraente, né? Quer dizer, você é uma víbora, se converte, só que diferente de Noé, muitos ouviram as palavras gravitacionais de João Batista, muitos receberam e foram batizados, ele sacudiu toda a região, as nações foram para lá para se batizar, ricos, pobres, toda a multidão foi alcançada pelas palavras gravitacionais que João Batista liberava, o apóstolo Paulo, ele andou por toda a Ásia, ele liberou palavras gravitacionais que estão nos seus livros, Corintos, Êxodos, Filipenses, Tessalonicenses, essas palavras gravitacionais caíram sobre igrejas da Ásia Menor. Ele implantou igrejas por causa de palavras gravitacionais, quem está entendendo aqui diz amém, cara. Ele chegou na Grécia, aquele lugar que tu foi lá, como que é o nome bem? é Corinto né, o nome do, do altarzinho lá, Areópago né que era o Deus desconhecido que você pregou lá Acrópole né lá na Grécia ele chegou na, na, Acrópole, na Acrópole em Atenas e disse enquanto todos diziam nós servimos aos nossos deuses, ele viu um pequeno altar do lado chamado ao Deus desconhecido e ele disse eu venho falar do Deus desconhecido ele não disse, os deuses que vocês servem são demônios, embora sejam. Os deuses que vocês servem são reencarnações, essa mitologia grega ela tem a ver com o satanismo. Ele não disse nada disso. Ele foi estratégico, porque é uma palavra gravitacional, ela constrói para depois destruir. Quem está aqui diz amém, cara. Ele disse eu falo daquele altarzinho pequenininho, do Deus desconhecido. E ele pregou de Jesus para os gregos implantou uma igreja lá, quem está aqui diz amém cara, a igreja de Corinto, quem está aqui diz amém, quer dizer, a revelação de Deus, ela vem exatamente por palavras gravitacionais, quando você está fazendo Deus, o que Deus quer que você faça, no lugar certo, estar no lugar certo e na hora certa, quem está aqui diz amém cara, levante sua mão direita ao céu, corrige agora Senhor, todos os relógios espirituais do teu povo aqui, para que eles estejam no lugar certo, na hora certa, fazendo o que é certo, para cumprir as tuas palavras gravitacionais, para essa cidade, para essa nação, e para essa geração, em nome de Jesus, quem recebe diz amém! Então eu me pergunto, o que Deus está falando hoje? Nós sabemos o que a religião fala. E a religião não é a voz de Deus. Aleluia por isso. Graças a Deus, senão ninguém estava aqui. Amém ou não, igreja? Nós sabemos o que o homem fala. E a voz do homem não é a voz de Deus. Nós sabemos o que a nossa vontade fala. E a nossa vontade não é a vontade de Deus. Jeremias diz, enganoso é o coração do homem mais perverso do que todas as coisas Então eu me pergunto, qual é a vontade de Deus mais atualizada para mim, Senhor? Não sou eu que vou te dizer, é o Senhor que vai te dizer Só que você precisa perguntar isso Essa noite é só para você perguntar, e Ele vai começar a te responder a partir dessa noite O que, que o Senhor quer? Qual é a, minha, qual a tua vontade para a minha vida? Para passar por cima da minha vontade, para passar por cima dos meus achismos Qual a tua vontade, Senhor? Qual é a palavra gravitacional? O que eu preciso ouvir para ter sucesso na minha vida com Jesus? Não na minha vida na terra. Na minha vida com Jesus. Qual é a visão que hoje o Senhor tem na minha família? Eu posso achar que a minha família não vale nada, mas eu quero saber como o Senhor está vendo a minha família. Porque também eu não valia nada e o Senhor viu alguma coisa em mim. Então eu não quero olhar pelos meus olhos, eu quero olhar pelos teus Senhor, quem está aqui. Qual é o ponto principal para mim entender a palavra gravitacional sobre a minha vida? Fala ou não falo? Primeiro, você precisa reconhecer que, embora você saiba muito, você não sabe nada. Que você talvez seja tão preconceituoso e racista quanto Pedro era. Diga fala, Deus. Mas eu estudei tanto, li tantos livros, fui tantos lugares, viajei o mundo, conheço tantos lugares. Tudo isso para Deus, não tem importância. Para você tem. Para mim também pode, pode ter. Mas Deus não vai se moldar àquilo que eu estudei, vivi ou acho que é melhor para mim. Não. Eu sou o barro, ele é o oleiro ele não vai se moldar a mim, eu vou me moldar a ele, então eu preciso entender qual é a forma, Deus, qual é a forma correta? Porque eu quero me enquadrar dentro da tua forma, e ainda que eu tenha que rasgar, aquilo que eu aprendi com meu pai, que aprendeu com meu avô, que aprendeu com meu bisavô e com meu tataravô, ainda que eu tenha que rasgar uma tradição familiar, se isso for contra a tua palavra, porque o meu avô traiu a minha avó, que depois o meu pai traiu meu, a minha mãe, e agora eu vivo esse espírito de traição na minha casa, eu não quero essa maldição na minha casa, eu quero quebrar isso na minha geração. Então, se essa palavra é a gravitacional para a minha vida, eu quero ser fiel, então eu recebo essa palavra na minha vida. Quem está entendendo aqui? Diga amém, igreja. Segundo o conselho, você precisa estar disposto, aberto... Para o novo de Deus Há algo novo de Deus para você Ah, mas eu aprendi isso fiz isso na minha vida inteira Sempre deu certo, pastor Mas Deus quer te ensinar algo novo Quem está aqui diz amém, cara Não que o que você fazia antes Era errado Mas é velho E o velho que não se renova Vira, vira vinagre Azedo, vinagre. Então deu certo até agora? Deu. Mas se Deus tem algo novo, deixa o velho e faz o novo. Deus vai depositar vinho novo sobre você. Quando você se dispor a ser um odre novo. Porque a Bíblia diz, não deitará vinho novo em odre velho. Por quê? Porque se deita o vinho novo no odre velho, a Bíblia diz que o odre arrebenta. Não fica, mas quando você é odre novo, Deus deita o vinho novo em você, e deitando o vinho novo em você, o odre novo é uma bolsa feita de couro de animal, ela estica, porque o couro tem a flexibilidade, porque ele é novo, então ele estica com os gases do vinho, e ao esticar, isso significa flexibilidade, para receber o que é novo de Deus, quem está aqui diz amém cara... Então você precisa entender isso. A irmã veio da igreja tradicional. Lá, não podia usar saia. Não podia usar calça, só podia usar saia. Não podia cortar os pelos. Os pelos desse tamanho embaixo do braço. Tudo bem. Não vou falar isso não, deixa pra lá, vai. Aí chega na barraca da praia da igreja. Ela vai de saia. Uma peruca aqui. Os irmãos olham, né? Ai, que que é, quem é mas ela aprendeu a vida inteira dela que não podia glória a Deus, funcionou lá na igreja tradicional a mesma que veio o Fábio Júnior olha como que ele está moderninho aí você diz para a irmã tem um vinho novo aí o vinho novo significa que agora a irmã pode usar um biquíni um maiô a irmã pode depilar, tem as irmãs da igreja que depila Faz propaganda das irmãs A irmã bebe do vinho novo Gosta Mas gosta tanto que no outro final de semana Ela vai quase sem roupa a barraca Aí tem que misturar um pouco o vinho velho meu filha, não é tanto assim Então é um pouquinho ali, um pouquinho aqui Quem tá aqui diz amém, cara? Então o vinho velho é bom, igreja. Os louvores antigos são maravilhosos. Mas se eu ficar cantando galhos secos 20 anos, a igreja vai morrer. Embora galhos secos para mim seja um hino poderoso. Vamos cantar, Fábio Júnior? Solta o, o microfone do.
1: Agure qualquer, onde ninguém jamais Pudesse imaginar o criador
0: a brotar vai no meu tom lembrei ora olhai. olhai. cresceram nos campos nos campos e o Senhor deixa comigo o nosso Deus que nos tem alimentado para a nossa alegria para a nossa vai para a nossa alegria a igreja, vai mais alto para a nossa alegria para nós! para,
1: para nossa, nossa alegria vamos dar
0: uma salva de palmas a Jesus Cantei bem? Finadinho? Sim? Obrigado. Melhor que o padre Fábio de Mello? Amados, o vinho velho, ele é gostoso. Mas o vinho novo de Deus, traz algo novo de Deus não adianta você encontrar uma pessoa que vive debaixo de uma palavra que recebeu há 30 anos atrás pastor, Deus me falou que eu ia ser um missionário nas nações mas você está vivendo ainda aquilo que Deus falou cadê cara, não cumpriu e agora? o que Deus está falando agora? o que Deus falou domingo para você? o que Deus falou na quarta-feira? o que Deus falou nesse domingo? Deus tem uma palavra gravitacional para cada dia da sua vida há um vinho novo todas as manhãs quando as misericórdias do Senhor se renovarem, o novo de Deus cai sobre você, você precisa do terceiro conselho, dizer para Deus, entregar as palavras gravitacionais, individualizadas, algumas são coletivas, outras são individualizadas, porque só você vive dentro de você, e algumas coisas que Deus tem com você para tratar nesse tempo. É verdade. Vai ser com você o tratamento. Tenho acompanhado um irmão esses dias passando uma luta muito grande fora do Brasil. Um dos nossos missionários. Eu dizia para ele. Você precisa orar para Deus mudar a estação. Você precisa orar para Deus mudar a estação. Eu falei, Mas Deus só vai mudar a estação quando você entender qual é a lição dessa estação que você está vivendo. Deus não vai mudar a estação só porque você é bonzinho, ou porque você é grato, ou porque você faz boas obras. Deus vai mudar a estação quando você for aprovado. Então há uma palavra gravitacional para o inverno que você está passando. Só vai virar o verão quando você viver a palavra gravitacional que Deus te levou para viver nesse lugar. Foi o que eu disse para ele, estou dizendo para vocês essa noite aqui, quem recebe diz amém, cara. Isso é ser uma pessoa atualizada. Eu sei que eu estou passando por isso, pastor, porque eu não ouvi o que Deus falou para mim lá atrás. E agora Deus já me falou que eu tenho que passar por isso para mudar. Glória a Deus, você está atualizado. O diabo não fica falando no teu ouvido. Você sabe que você está passando por isso, mas que você não vai morrer aí. Que você vai chegar do lado de lá, na terra prometida que Deus tem reservado para você eu quero ser uma pessoa conectada com o céu, eu quero andar na terra, mas eu quero ouvir o céu, quem está comigo aqui diz amém cara, quarto conselho, se mova na frequência do céu, mesmo você andando aqui na terra, anda com o teu caixote, por que, que a gente é da igreja? Porque igreja não é organização, deixa eu te explicar, ah não vou falar não vai, igreja não é organização eclesiástica, igreja é organismo vivo, é diferente quem está aqui diz amém, igreja não é uma organização, igreja é um organismo cara, multifaces, com uma capilaridade em todas as áreas da sociedade da cidade, em todas as classes sociais, raça, credo, a igreja está presente em qualquer lugar, onde dois ou mais estão reunidos no nome dele, ele ali está presente, há cristãos no mundo inteiro, até na igreja subterrânea da China, há milhares de cristãos se reunindo agora lá, qual o poder disso pastor? O poder disso, é que essas pessoas, elas andam na terra, mas debaixo de uma frequência celestial, Isso fala de influenciar e não ser influenciado como eu ouço o céu e ando de acordo com o céu eu não me influencio pelas coisas da terra pode ser comum hoje isso aqui na terra mas não é normal quem está aqui diz amém? Cara, normal é o que o céu me diz o céu me diz isso, então no mundo é comum hoje isso mas não é porque é comum no mundo, hoje o mundo está mudando e se tornando cada vez o pecado, se tornando mais comum, porque o mundo é comum, vai ser comum para mim. Só será comum para mim aquilo que foi normal, de acordo com a palavra de Deus. Uma coisa é comum, outra coisa é normal, quem está aqui diz amém, cara. Amém ou não, igreja? Então eu não vou me permitir influenciar pelas coisas do mundo. O mundo diz, é um tempo de crise. O cristão que vive debaixo de uma palavra gravitacional diz. Momento de oportunidade para transferir riqueza da mão do ímpio para a mão do justo. É diferente. Quem está aqui diz amém. O povo judeu dá grandes ensinamentos disso. De uma resiliência. De uma capacidade de, além de suportar as dores e as perseguições que a história reservou a eles, uma prosperidade em realizar grandes projetos, as maiores invenções que hoje temos são por pessoas de Israel, posso citar aqui inúmeras delas. Mas dentre elas, o relógio digital é uma delas, né amor? Internet, tantas outras. Então, eu tiro da minha dor, a maior escola, para que eu me gradue na presença de Deus. Eu tiro do meu sofrimento, o melhor treinamento, para que eu vença na presença de Deus. Eu tiro do meu deserto, a maior lição, para que ao entrar na terra prometida, eu valorize a terra prometida, porque eu venho de um deserto que não tinha comida e nem água, e ao cruzar a fronteira, hoje eu sei de onde Deus me chamou, e eu sei para onde Deus está me levando, quem está aqui diz amém, cara. Amém? Isso, isso traz gratidão ao seu coração. Quinto conselho, renove as suas atitudes, você é o que você pensa que você é, por isso o diabo fica soprando no teu ouvido, você não vai dar certo, você não é nada, você é infeliz, nervosinho, deprimida, angustiada, sozinha, sozinho, o diabo fica jogando porque ele é o pai da mentira, ele é o acusador diz a Bíblia, e ao entrar isso em sua mente, a sua mente é um processador, ela te transforma naquilo que você pensa, é terrível, você descobre que a distância da sua mente para a sua mão, é muito menor do que o teu braço, você sabe que você não pode pegar, o diabo bota ali na tua frente, você sabe que você não pode pegar, você sabe que Deus não quer que você pegue, mas você está pensando, puxa, é uma água Que problema que tem? Ah, mas ninguém está vendo? Então ao pensar você está processando Quando você vê, você já pegou e já, 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 já bebeu O ato do braço, ele é tão rápido Porque o teu processador Manda essa mensagem de uma maneira tão veloz Que você faz o que você não quer fazer Quem está aqui? Por isso... O Espírito Santo nos ensina a buscar domínio próprio. E aqui eu quero te falar uma coisa, fala ou não fala igreja? Você pode pensar de duas maneiras. Um pensamento é o pensamento passivo e o outro é o pensamento ativo. O pensamento passivo é, tudo que você pensa você faz. E eu penso coisa ruim, tá? Também sou ser humano, também penso coisa ruim. Mas o que eu busco ter é um pensamento ativo. Quando eu penso coisa ruim, o meu pensamento ativa e eu entro para selecionar. Isso daqui é ruim, então eu penso no que é bom, porque a Bíblia me ensina a trazer à memória aquilo que me traz esperança. Quem recebe pensamento ativo aqui, diga amém, cara. Então, então você olha para uma situação de enfermidade, quando a pastora estava doente. O meu pensamento passivo é, ela vai morrer e você vai se arrebentar. Porque você não sabe viver sozinho Essa igreja não vai funcionar sem ela Mas aí o pensamento ativo Me vinha E o pensamento ativo me falava Mas Deus prometeu coisas sobre a vida dela Que Deus ainda não cumpriu? Deus mentiu? Não, Deus não mente Então se Deus prometeu, Deus é fiel, fé e justo para cumprir Então o pensamento me trazia a memória Aquilo que me traz esperança Eu digo, ela vai vencer o câncer Porque há uma promessa sobre ela Vencer hoje, está aqui com um o pé quebrado, mas tá. Quem está aqui? Romanos 12, 2 diz. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que aí experimenteis. Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga comigo, boa... Mais alto, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos aplaudir a Jesus bem alto. É isso que você vai viver: a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. As palavras gravitacionais, ela reforma a tua maneira de pensar. Não é a força do pensamento. Não. Escute bem, não é coaching Não é força do pensamento A palavra gravitacional é a palavra de Deus Lá em Gênesis, não vou ler aqui, mas lá em Gênesis Diz que o Espírito Santo pairava sobre o caos E disse Deus, haja luz e houve luz A palavra gravitacional diz haja E porque Deus disse haja luz, houve luz porque a Palavra que Deus libera, encontra cumprimento, então não é o, a força do pensamento, é a força da Palavra de Deus. Quem está entendendo aqui? Eu fui lá no culto, orei, cantei, louvei, e recebi a Palavra, a Palavra entrou, aquilo era para mim, eu recebi. E ao receber aquilo, mudou a minha mente, não porque fizeram lavagem cerebral, não. Mas porque eu recebi uma palavra gravitacional e aquilo me renovou de tal maneira que eu descobri que eu estava errado da maneira que eu pensava. Porque Deus tem um outro plano com a minha vida. Isso é a graça de Deus quem está aqui diz amém, cara? As palavras gravitacionais, elas reformam a sua maneira de pensar e consequentemente a sua maneira de viver. E eu termino agora. Sim. Provérbios capítulo 2 versículo 1 diz assim. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, e tesourares contigo os meus mandamentos, as minhas palavras gravitacionais, e guardarem contigo os meus mandamentos, e se fizer atento à sabedoria o teu ouvido, para inclinar o teu coração ao entendimento dessas palavras gravitacionais, sim, se você clamar por discernimento, para discernir entre o teu coração e a voz e por entendimento, para alcançares a tua voz, e se buscares isso, como a prata, como você busca o dinheiro, como você busca o trabalho, se você buscar isso como a prata, e se você procurar isso como os tesouros escondidos, então, entenderás, que o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus… forte, fala de uma busca individual, constante, de uma entrega, uma pessoa que procura um tesouro escondido, que dá a sua vida por aquele tesouro escondido, que se esforça como aquele que busca o dinheiro, como aquele que busca a prata, mas que antes disso, aceitou a palavra de Deus… Guardou contigo os mandamentos de Deus. Eu quero aprender o que é certo e o que é errado de acordo com a glória de Deus. Não com a lei, com a glória de Deus. E eu quero ser atento à sabedoria aos meus ouvidos. Não quero ficar ouvindo o meu coração, eu quero ouvir o que o céu diz. Eu quero inclinar o meu coração para ter um entendimento das coisas de Deus. Não ficar brigando com Deus numa queda de braço achando que o que eu sei é melhor do que ele sabe, e eu quero clamar por discernimento, para aprender a discernir as coisas, porque eu me engano, sou enganado, o mundo me engana, os manjares são colocados diante de mim, aquilo que eu acho que é oportunidade, talvez seja tropeço para a minha vida, eu quero ter discernimento, entendimento para ouvir a tua voz, Senhor então entender o temor do Senhor, a Bíblia diz que o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, para você começar a ser uma pessoa sábia, na sabedoria celestial, isso não tem a ver com quantos diplomas você tem na tua parede, ou com quantos idiomas você fala, mas para você ter a sabedoria celestial, você precisa conhecer o princípio do temor do Senhor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e então você acharás o conhecimento de Deus, que não vem pelo estudar de uma teologia, não, mas vem pelo, pelo inclinar da sua vida, pela rendição da sua vida, aos princípios de Deus, aos propósitos de Deus. E então você conhece a boa, agradável vontade do Senhor para a tua vida. Boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a sua vida. Então eu consigo entender que eu preciso usar os meus dois ouvidos. Porque Deus me deu dois ouvidos e uma só boca. Eu tenho que aprender a falar menos e ouvir mais. Às vezes eu oro e eu não espero Deus falar, porque eu já presumo que Deus vai falar, e talvez eu acho que Deus está tão ocupado que Ele nem queira falar. Eu não dou um tempo de qualidade para ouvir a Deus. Quem está entendendo aqui? As suas palavras, aquilo que sai da sua boca, tem que ter endereço. E o endereço tem que ser a presença de Deus. Quem está aqui diz amém, cara? A sua palavra é uma sentença. Se você libera a sua palavra, essa palavra vira um cumprimento sobre você, ela é uma sentença. Tanto sobre você, quanto sobre os seus. Se você vira para o seu filho, para a sua filha no momento de ir e diz, é um burro. Você liberou uma sentença. Ele vai registrar que ele vai ter dificuldades. Ainda que Deus o tenha feito inteligente. Ele vai ter dificuldades pela sentença que você liberou. Quem está entendendo aqui, cara? Esse casamento não vai dar certo mesmo. Você liberou uma sentença. E aí, como que vai dar certo? Tua palavra está ali para ser cumprida. A semente está caindo numa terra fértil, amaldiçoada, mas fértil. Vai cumprir. Então, aprenda a dar a você o direito de profetizar sobre a sua vida, palavras gravitacionais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, hoje está um caos, mas amanhã nós vamos entrar na terra prometida em nome de Jesus, amém? e tantas outras, que o Espírito Santo vai te levar agora, está difícil, está difícil, está difícil, vai acabar, calma, ser fiel até o fim, dar te a coroa da vida, não desiste, quem recebe aqui diz amém cara, pastor mas há uma tendência, o mercado vai explodir, o dólar vai explodir, o Bolsonaro vai explodir, o Brasil com as palavras dele, as tuas palavras se cumprem sobre você, quem está aqui diz amém, você diz Senhor, se o mundo explodir, eu não estou no mundo, eu estou em cima do caixote, eu já estou vivendo a palavra do céu sobre a minha vida. Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não vou ser atingido, Senhor. Quem recebe essa palavra que diz amém, cara? Espírito Santo, fecha os olhos por um instante. Espírito Santo, doce Espírito Santo, querido Espírito Santo visita-nos aqui Senhor porque diante de tudo que foi dito só nos resta te adorar quem veio pela primeira vez segunda, terceira se você ainda não entregou a sua vida a Jesus a esse Jesus Jesus que tem palavras gravitacionais para você. Ele não é o Jesus da cruz, que está pendurado lá. Ele não é o Jesus que te pede nada. Você não está sendo convidado a entrar para uma religião, nem para uma seita, para nada. Você está sendo desafiado a entregar a sua vida a Jesus Cristo. Se você vai fazer isso, coloque a mão sobre o seu coração. Aí no seu lugar, repita comigo assim: Senhor Jesus. Sim. Nesta noite, nesta noite eu, te eu te reconheço Como meu Senhor Como meu, Senhor, como meu Salvador, como meu, Salvador como, meu como meu Deus
1: Eu te peço, eu te peço escreve, meu
0: escreve meu nome No livro da vida, livro da vida onde, jamais onde jamais Será apagado, será apagado. Espírito, Santo, Espírito Santo Marca, a minha, marca a minha vida também Você que fez esta oração Levante as suas mãos Pai quero abençoar cada um que orou essa multidão de pessoas homens e mulheres dos quatro cantos dessa cidade que foram trazidos pelo teu Espírito Santo a este lugar para serem marcados por essa palavra que recebam do Senhor agora o fruto daquilo que eles oraram a salvação a vida eterna e uma nova vida aqui na terra nós como igreja queremos abençoá-los e recebê-los em nome de Jesus e a igreja pode fazer isso com uma salva de palmas a Jesus Nos vamos colocando de pé Aplaudindo ao Senhor, aleluia Quem fez esta oração pela primeira vez Se você puder, antes de ir embora Deixe o teu nome ali na saída Na luz vermelha acesa Ninguém vai invadir a tua privacidade Todo mundo trabalha e tem mais o que fazer, tá? Ele só quer poder orar por você E se você permitir, te convidar Para dois lugares um para ir em uma das células da igreja, que são grupos pequenos que se reúnem em mais de 50 lugares da cidade. Você vai poder se entrosar melhor no corpo de Cristo. E outro para vir tomar um café da manhã comigo com a pastora, não vai te custar nada de graça, tá? Porque, embora a igreja seja tão grande, a gente não quer perder a oportunidade de poder te conhecer pessoalmente, nos apresentar pessoalmente. Pastor é uma função. Não é uma profissão. Eu me chamo Eric ela se chama Sheila. Nós somos pessoas. A gente quer poder ter a chance de poder te conhecer e nos apresentar para você também. Então, não saia daqui. Se você fez esta oração pela primeira vez, muito em breve agora nós teremos esse café. Se você ainda não deu o teu nome, dê o teu nome. Procure uma sala mais próxima da sua casa para que a gente possa fazer esse tempo de comunhão junto. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia.
1: A sandália eu já tirei A minha alma ceia por Tua presença Mas que a terra se cruceia pela chuva Guardarei Teus mandamentos Pois para mim são mais preciosos do que ouro, prata ou qualquer riqueza. Pois tuas bênçãos irão e me alcançará. Bendito eu serei. Os meus celeiros. Profetize sobre sua vida, profetize, profetize. Diga assim, quero ouvir. Quero ouvir tua voz. As sandálias eu já tirei. A minha alma seia por tua presença. Mas que a terra se canseia pela chuva Guardarei teus mandamentos Pois para mim são mais preciosos Do que ouro, prata ou qualquer riqueza Diga sim suas bênçãos virão e me alcançarão. Oh! Bendito eu serei. Os se meus ser celestes
0: mãos aos céus que seja um mês abençoado na presença de Deus que o Senhor te envie para um mês totalmente consagrado por Ele, onde você colocar as tuas mãos o Senhor prospere a obra das suas mãos onde você colocar os seus pés, o Senhor te entregue a terra por herança que você caminhe nesse mês com a autoridade do nome de Jesus Enviado pela Igreja de Jesus Cristo de Nazaré, pelas quais as portas do inferno não podem prevalecer, que diante de você vá um fogo consumidor, que de trás de você vá também um fogo devorador, que esse fogo possa te cercar contra todas as hostes infernais que rodeiam tu e tua casa e que você tenha um mês extremamente profético, cheio de palavras gravitacionais, se cumprindo dia a dia, semana a semana, quinzena a quinzena, que haja um crescimento poderosamente da tua vida nesse mês. Crescimento numérico, crescimento emocional, crescimento espiritual, crescimento profissional. Uma largada das estacas da tenda para a esquerda e para a direita. Uma largada das estacas da tenda para a esquerda e para a direita. Para frente e para trás. Ah, jamais autoridade do Espírito Santo sobre a tua vida. Que você ganhe mais almas nesse mês do que você ganhou o ano inteiro um mês de avivamento, um mês de avivamento, em nome de Jesus, se você recebe, diga amém,
1: Amém, oh, sim, aleluia, oh, bendito
0: a Jesus bem alto Pegue na mão do irmão que está do teu lado Se Deus ministrou alguma palavra específica, muito clara para você No decorrer da tua caminhada aqui na igreja Mande nas redes sociais o tema da mensagem que te marcou Porque nós estamos tentando eternizar algumas mensagens Algumas mensagens da pastora que ela precisa... repregar... para que a gente possa eternizar... e ter elas no Spotify para todo o Brasil... mas se há algo que Deus marcou a tua vida... mande aqui para a igreja... para a gente ver se a gente ainda tem os arquivos dessas mensagens... e permitindo Deus... assim a gente... refaça a mensagem e ministre ela... tá... eu vi que a pastora fez também um negócio na rede social... bem legal... de pegar a capa da vejinha São Paulo... e profetizar a pastora colocou, eu amo essa cidade né, riscou e falou, eu amo essa cidade mesmo sendo uma decadência beira-mar nós amamos essa cidade pegue a capinha da veja, São Paulo não fala mal da veja, não precisa entrar em polêmica nada, tá, só risca a decadência e profetiza já é um bom começo, amém ou não? Então, falaram até mal de você Marcão aqui Falar que as águas estão poluídas eu surfo Nunca fiquei com desiteria, Surfo aqui no canal 4 que desce a água do hospital Guilherme Com a água de sangue desce para lá Quem surfa ali, surfa no mundo inteiro cara. Não é? Levanta a mão do seu irmão, diga-se Deus é por nós Quem será contra nós? Senhor é meu pastor E nada me faltará Agindo Deus Quem impedirá? Oremos todos, Pai nosso O poder e a glória para sempre. Amém e amém. Eu te abençoo para uma semana de vitória, uma semana gravitacional. Dá um irmão, um abraço, irmão que está do teu lado, vai na paz.